0: Experiencias de un programador Hola, estás escuchando Experiencias de un programador Episodio número 11 Lo primero son las personas
1: Muchísimas gracias por el feedback sobre el episodio número 10 donde hablaba de principios sacados de contexto Gracias a ese feedback voy a lanzar un próximo episodio hablando específicamente de comentarios en el código si te animas a contar algún ejemplo real donde en alguna ocasión un comentario o una documentación fue a lo largo del tiempo útil en algún, para el equipo, o al contrario, algún comentario que fuera negativo, te agradecería mucho si envías un audio para que haga el podcast más variado y también más interesante. También estoy trabajando en un episodio sobre estrategias de nombrado en el código, cómo poner nombre, que es algo que es muy difícil. Igual, si tienes algún consejo sobre qué te ayuda a ti a nombrar variables o qué cosas no hacer, te animo a que envíes un audio para que lo pongamos en ese episodio del podcast. En este episodio número 11 vamos a alternar un poco la temática para que no sea todo podcast técnico y vamos a hablar de personas. Por eso se llama Lo primero son las personas. Allá por 2004 un grupo de amigos decidió formar una empresa. Tres de ellos se conocían de la Facultad de Informática y el cuarto era amigo de toda la vida del barrio y tenía unas habilidades que combinaban muy bien con los otros tres. Llevaban dos años saliendo juntos haciendo acampadas, viajes un montón de actividades que les había unido como una piña. Y como se conocían tan bien y tenían tan buena relación pensaron que formar una empresa juntos con las habilidades que tenía les permitiría llegar muy lejos. Lo que sucedió cuando empezaron a trabajar juntos Es que se fueron dando cuenta que tenían valores diferentes dentro del trabajo y también una percepción diferente de la productividad, de la calidad de los procesos, del trato al cliente. Así que una parte del equipo era más social, tenía un enfoque de hacer las cosas en grupo, en pre-programming, compartir mucho los aprendizajes, conversar mucho durante el trabajo. Pero otra persona tenía una percepción de que el trabajo había que hacerlo en individual. Con foco, en silencio, con poca interrupción, documentándose mucho, estudiando, aprendiendo, de una forma quizá más, más austera y más solitaria. Con el tiempo, esta diferencia fue suponiendo un problema, fue estropeando el ambiente, haciendo las condiciones de trabajo en el ambiente laboral más denso. Y aunque el trabajo iba saliendo y las peores dificultades de la empresa no tenían que ver con la forma de trabajar, sino como otros aspectos como pudiera ser el financiero. Este empeño por hacer las cosas con lo que esa persona pensaba que era hacerlo con calidad fue deteriorando el ambiente, fue deteriorando la amistad. Llegó un punto en que esa persona dejó de creer que el grupo pudiera avanzar a ese futuro que inicialmente se habían planteado. Y cuando eso ocurrió, la relación de amistad también estaba muy deteriorada. Así que se rompió el grupo. Y la empresa se mantuvo con tres de las personas iniciales, y con algunos empleados que había, y esa otra persona salió. Convencida de que esa empresa no llegaría a alcanzar el futuro que inicialmente se visionaba, porque sus prácticas y sus procesos no eran, en su opinión, los adecuados. Lo que ocurrió finalmente es que esa amistad quedó deteriorada para siempre y rota durante un montón de años, y esa empresa... Hoy, en 2020, sigue funcionando perfectamente con sus tres socios y algunos empleados más. Y trabajan felices y contentos. En una organización que tiene la cultura que los fundadores han querido que tenga y que ya ha cumplido nada más y nada menos que 15 años. Que es toda una proeza en una empresa. La diferencia en valores de los cuatro era suficientemente grande como para que al final se separasen. Pero hay muchas formas de separarse. Y sin duda, perder la amistad no vale la pena, por ningún proyecto que esa empresa pudiera haber ganado. El trabajo es una parte muy importante de nuestras vidas porque pasamos muchas horas trabajando. Por eso queremos hacerlo bien, nos implicamos y queremos mejorar constantemente. Pero el trabajo no puede estar por encima de las relaciones de las personas. Porque al final, lo que quedan son esos momentos vividos con las personas y esas relaciones con ellas. Y a veces no queda más remedio que salir y partir en rumbos diferentes, pero no de cualquier manera. No hay necesidad de hacerse daño a uno mismo o a los demás rompiendo las relaciones por una cuestión que podría ser meramente laboral. Este es un episodio dedicado a todas esas personas que lo ponen todo en el trabajo, que tienen un gran afán de hacer un gran trabajo, pero que a menudo lo que acaban consiguiendo es mal ambiente. Y como siempre, es un podcast contado desde la experiencia. Así se llama, experiencias de un programador. Las habilidades blandas, lo que se suele llamar soft skills, son tan importantes como las habilidades duras, como la técnica. Ni más ni menos. Lo que sucede es que esas habilidades blandas son mucho más difíciles de aprender que las duras. Es mucho más difícil desarrollar la inteligencia emocional que aprender a ser TDD. Y algunos tenemos que equivocarnos muchas veces para ir consiguiendo ese desarrollo de la inteligencia emocional. Me gustaría darte algunas claves de mi aprendizaje a lo largo de todos estos años, como siempre, por si pueden ser de utilidad. Aunque al final la experiencia tiene que que vivirla cada persona. Pero al menos un punto de vista diferente de algo que no se habla demasiado. Si a menudo te encuentras con irritación durante la jornada laboral, de mal humor, o te pones a la defensiva, probablemente este podcast te pueda ayudar. Si no estás de acuerdo con la forma en que se trabaja en tu equipo y te gustaría que cambiasen, también este podcast y otros futuros podrán ayudarte. Desde luego, cuando sucede algo con lo que no estás de acuerdo, lo que no te recomiendo que hagas es que pongas malas caras, que des malas contestaciones, que hagas comentarios destructivos, que des feedback destructivo o incluso que te quedes callado cuando te preguntan des la espalda o te marches de una reunión sin más. Este tipo de comportamientos que ciertamente dejan ver que no estás de acuerdo con lo que está ocurriendo o que no te gusta, no consiguen un cambio en los demás. Al contrario, consiguen que haya más frozen. Comunicarte o actuar desde las emociones negativas no consigue un cambio en los demás, porque la forma de cambiar no puede ser mediante el castigo, el miedo o la presión, por la fuerza o por la autoridad. Porque el cambio duradero y profundo no se consigue así. Quizás se puede conseguir un cambio temporal, aparente, pero no es real. La forma en que consigues motivar a las personas para cambiar es cuando eres capaz de ilusionarles con un futuro mejor, pero desde el cariño, desde el respeto y desde tener fe en ellas. No funciona esto que se ve en los reality shows de la tele, de los concursos de cocina o los concursos de cantantes donde hay un jurado que humilla a las personas que van allí. Esto estará bien en la televisión, pero no funciona para provocar el cambio en las personas ni en los equipos. Y en futuros podcasts hablaremos de esta gestión del cambio. Es posible que esas malas caras o esos comportamientos desde esos estados de emoción negativa vengan porque te tomas demasiado en serio a ti misma o a ti mismo. Aprender a reírte un poco de ti es necesario. Y también aprender a tratarte con amabilidad. Porque ciertamente cuando tratas bien a, a, a tu ser, a tu persona, también acabas tratando mejor a los demás y viceversa. También puede ser que tengas unos niveles de estrés muy altos porque estás en un ritmo de trabajo que no es sostenible. Quizá te has metido en una misión heroica, cargándote con mucho más trabajo del que realmente puedes soportar a lo largo del tiempo, que te están requiriendo horas extra, trabajar por las noches, los fines de semana, donde estás viendo poco a tu familia, a tus amigos. Por supuesto que si llegas a ese punto va a ser difícil no tomarte demasiado en serio y no tomártelo como personal, que es una de las cosas que no deberías hacer, tomarte el trabajo como algo personal. Con el tiempo he aprendido que la mayoría de las veces esas heroicidades ni hacen falta ni merecen la pena. Los equipos siguen funcionando, las empresas siguen funcionando y al final el que pierde tiempo de vivir otras experiencias eres tú. Hay que descansar, hay que encontrar un ritmo de trabajo sostenible y encontrar un buen balance entre lo que uno da y lo que recibe de su equipo y de su organización. Esto no significa que pierdas la ilusión y te resignes y vayas a trabajar sin ganas, pero a lo mejor significa que ahora es el momento de invertir en aprender habilidades de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, o a lo mejor de marketing o de empresariales, que igual es un buen momento para desarrollar esa inteligencia emocional. Igual significa también que hay que ir aprendiendo a aceptar la realidad en la que vivimos o a tomar decisiones sobre si queremos seguir trabajando en ese entorno O la diferencia en valores es tan grande que no vamos a conseguir llegar juntos a un buen puerto y por tanto podría ser el motivo de salir. Si bien el código y los procesos, las metodologías son importantes, lo que es decisivo en el largo plazo es el equipo, son las personas. Los proyectos fracasan o triunfan por las personas que trabajan en ellas. Por eso se dice que si quieres ir rápido puedes ir en solitario, pero si quieres llegar lejos es mejor que vayas en equipo. Construir un equipo que trabaja en armonía, construir relaciones entre personas que hacen que sean más productivas, tiene que ver con que esas personas se sientan más felices. Y eso lleva mucho más cuidado y más tiempo que lo que nos lleva el código o la metodología. Es mucho más valioso, nos va a permitir llegar mucho más lejos y también es mucho más delicado. Una relación de confianza de muchos años puede romperse en cuestión de minutos. ...y no poderse recuperar más. Cuando un equipo alcanza un alto nivel de compenetración, de productividad... ...cuando trabajan bien como un engranaje bien engrasado... ...lo más importante es el equipo y no tanto lo que construyen. Si diéramos el código del proyecto que han construido los últimos meses a la competencia... ...y fuera un código súper bueno... ...la competencia realmente no tendría nada que hacer contra este equipo si sigue trabajando... Porque el producto que van a tener los siguientes meses va a ser muchísimo mejor que lo que era. Y el avance de ese equipo va a ser imbatible. Por eso hay que cuidar del equipo día a día. Está bien que te preocupes de la calidad y de los procesos. Es ciertamente muy importante. Pero hay que tener en cuenta también que un proyecto no se estropea en un solo día. Ni en un solo mes. Que no es tan grave si el proceso no se sigue a la perfección. Si el código no es el más limpio del mundo, si falta algún test o si hemos dejado de actualizar el gráfico de burndown o de contar la velocidad del equipo. Es importante que eso funcione, pero no es tan importante como para que creemos un mal ambiente. Pues De nuevo, poniendo malas caras, dando malas contestaciones, señalando con el dedo a culpables y, en definitiva, estropeando las relaciones entre las personas que son lo más valioso y lo que tiene el máximo potencial para que podamos crear los mejores productos al final. Lo más importante en lo que te puedes fijar son las tendencias, y no tanto lo que pase puntualmente. Es decir, si a lo largo del tiempo observamos que las personas con las que estamos trabajando tenemos una dinámica de irnos acercando a lo que nos gustaría hacer, para eso primero hay que haberlo definido, entonces no importa si hay altibajos, si algún día no conseguimos exactamente el objetivo, pero vemos que hay una tendencia que va en la dirección que queremos que vaya. Y está bien que seamos firmes con los asuntos que hay que corregir, pero siempre siendo suaves con las personas. A mí me gusta mucho esa frase que aprendí de Rosalvira que dice firme con el asunto y suave con la persona. Y si en algún momento necesitas llamarle la atención a alguien, recuerda. Corrige en privado y elogia en público. Es una frase célebre que sabios y líderes han compartido a lo largo de la historia y que yo escuché por primera vez de mi amigo Luis Rovirosa. Otro elemento destructivo en los equipos es la queja. La queja no tiene nada de útil ni ni de positivo. Quejarte no soluciona los problemas ni provoca el cambio en los demás. Así que quizá la podrías utilizar cada vez que te estés dando cuenta de que te quejas para cambiarla por alguna forma proactiva y productiva de sugerir cambios. Un método de comunicación que funciona de maravilla y que lleva toda una vida a aprenderlo es uno que se llama CNV, Comunicación No Violenta, de Marshall Rosenberg, es, es un libro y también hay vídeos que son realmente interesantes para poder satisfacer las necesidades que tienes y que también las otras personas satisfagan las suyas. Y esto en el entorno laboral es mucho más plausible que en otros entornos como pudiera ser el familiar o en, un, o en conflictos bélicos, que es donde este hombre lo aplicaba, por lo cual te animo a que eches un vistazo a CNV para que te inspires a la hora de sugerir, de hacer peticiones para conseguir esos objetivos que al final van a llevar a todo el equipo hacia adelante. También aprendí a resolver a cuatro puntos muy importantes para el trabajo en equipo, para nutrir al equipo. Son los cuatro acuerdos toltecas de Miguel Ruiz que dicen... Sé impecable con tus palabras, da siempre tu mejor versión, no hagas suposiciones, por ejemplo, sobre lo que los demás están pensando y, muy importante, no te lo tomes personalmente. Si en algún momento crees que ya lo sabes todo y el problema de los demás es que ellos no lo saben, quizá te venga bien leer esa fábula Zen sobre aquel guerrero que va a ver al maestro para aprender de él, y entonces cuando se sientan frente a frente, resulta que este aprendiz no para de hablar al ma- a su maestro contándole todo lo que ha hecho en los últimos tiempos y todo lo que sabe, y no deja hablar al maestro, hasta que llega un momento que el maestro empieza a servir el té que había en una jarra, en las tazas de té, para servirle el té al aprendiz. Empieza a echar té hasta el punto de que rebosa y el té se cae de la taza, se mancha al suelo. Entonces el aprendiz dice, maestro, maestro, para. ¿No ves que ya no cabe más té en esa taza? Y dice el maestro, exacto, tú has venido aquí para aprender de mí, pero vienes con la taza llena. Con la taza llena no vas a poder aprender nada de mí. Y ese es el principal peligro de creer que ya lo sabes todo, que te estás cerrando la puerta a ti mismo para aprender nuevas cosas. Y en cuanto a las opiniones, también es bueno reflexionar sobre que si todo el equipo tiene una opinión contraria a la tuya, pues a lo mejor los que están equivocados no son ellos, sino eres tú. Esto también es un buen punto para reflexionar. Cuando crees que ya lo sabes todo, también es un buen momento para hacer trabajito personal en tus propios defectos, en la pereza, en la procrastinación en todos aquellos defectos de los que no estamos particularmente orgullosos y en los que hay un trabajo que hacer de por vida. El trabajo bien enfocado y bien entendido te permite crecer como persona, si tú quieres. Al final del camino, lo que te vas a llevar a la tumba no son medallas, ni aumentos de sueldo, ni subidas de categoría, ni proyectos. Cuando miro atrás en el tiempo... Lo que más valoro fueron las vivencias con las personas. Las contribuciones que hubo al posible desarrollo o bienestar de otras personas. Y por otra parte, lo peor, lo que recuerdo con más tristeza, fue aquellas situaciones en las que hubo un daño a las personas o a mí mismo. Y es que la vida es muy corta para estar amargados en el trabajo. No merece la pena amargarse uno mismo ni tampoco amargar a los demás. No hay nada más enriquecedor que tener un impacto y nada es más realista ni más reconfortante que impactar positivamente en los que están a tu alrededor. No hay necesidad de convertir el ambiente laboral en un campo de batalla ni de llevarse los problemas a un terreno personal por ese afán de cuidar de la calidad o de los procesos. Hay mejores formas de hacerlo. Y de conseguirlo. Y hablaremos de ello en futuros podcasts. Para cerrar, te dejo como ejercicio unas preguntas reflexivas de Rosalvira. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Oxigenar
0: equipos en sus turbulencias. Rosalvira González, adelante talento. ¿Quiénes somos en las turbulencias del equipo? ¿Qué nos atasca? ¿Qué nos da oxígeno? Enfoquémonos en la situación que provoca la turbulencia. Observa cómo la percibes, cómo te la cuentas. Fíjate qué pistas trae esa situación. ¿Qué te está diciendo? Indaga con qué personas puedes realmente conversar lo que pasa dentro de ti. ¿Cómo te sientes o cómo nos sentimos? Describe qué es lo que necesitas para recuperarte y fortalecerte después de la situación tensa. La manera de cómo surfear la turbulencia es algo muy singular de cada persona. La forma de saber qué hacer y cómo mejor sentirse acompañada es algo único. Algunas personas prefieren el silencio, que no les pregunten. Otras solo desean hablar. Otras sentir que alguien les escucha. ¿Y tú qué prefieres? Te invito a descubrir qué tipo de acompañamiento Facilita el traspasar la turbulencia y aprender de ella. ¿Qué es lo que mejor nos funciona? La habilidad de darse cuenta para superar un ambiente incómodo va a ayudar a todas las partes a avanzar en el proyecto, a crear soluciones y mejorar el servicio al cliente. Conseguir un buen nivel de apertura interna Requiere construir momentos, lugares y conexión con personas con quienes aclararnos. Lugares donde pronunciar lo que necesitamos expresar que aporte valor. Observa si la organización facilita esos espacios. Si el entorno tiene una red donde poner en el centro lo que nos ocurre por dentro. Si es así, adelante con ello. Si no es así... Rediseña tu entorno creando espacios para despejarte, para poder entenderte y entenderles, abriendo el camino hacia el resolvernos en equipo. De tal manera que cuando vean ese saber hacer, sientan el oxígeno productivo. Ese me lo pido para el equipo. Explorando los momentos de oxigenación, ¿qué ha ocurrido cuando sientes que quieres entregar lo que sabes? Averigua qué nos ha ocurrido antes de que notes que lo mejor de ti se escapa al centro del equipo. Para dar todo lo que sabes, observa cuál es el formato en el que compartes tus mejores habilidades. ¿Qué ingredientes tiene ese momento oxigenante? Fíjate qué valor añade cada competencia personal a avanzar el proyecto, a sorprender al cliente y, sobre todo, qué lo ha hecho posible dentro del equipo. Los espacios de turbulencia personales y de equipos traen muchas oportunidades para crecer por dentro, con el equipo y con el cliente. Estas situaciones traen el hacernos conscientes de cómo movernos hacia la excelencia. Este espacio de pulido dentro de ti y con otras personas necesita su digestión, su reposo y su práctica para optimizar nuevas formas de ver, nuevas formas de hacer y nuevas formas de ser. Lo repaso, nuevas formas de ver, hacer y ser. Este espacio ayuda a buscar una distancia saludable para poder mirar con perspectiva. Ayuda a cómo mejorar las interacciones definiendo lo que entendemos por la palabra respeto y buen trato. Ahí puede participar cada integrante del equipo. También incluimos el impacto al cliente y a otras personas que puedan estar relacionadas con el proyecto en el que trabajamos. Así es como cada parte del equipo puede pronunciar su voz, explorando ángulos que innovan soluciones, sintonizándonos hacia los intereses compartidos. Es así como movilizamos la fuerza del conjunto, integrando nuestras fortalezas para hacer avanzar el proyecto hasta llegar a lo hemos hecho posible. En inglés, it is done sintiendo esa sensación vivible y fluida de todas las personas del equipo somos uno. Elige las pistas que quieres accionar y cuéntanos si quieres qué es lo que te ayudó. Rosalvira González, adelante talento en colaboración con Carlos Ble de Lean Mind.